色是这周五的 A 妹。那我们今天聊的主题呢是如何利用好优质的信息源。其实我们之前聊过一期如何甄别和获取信息源，然后那一期结束以后呢，我们整理了一些优质的信息源，包括它的一些来源以及获取途径。那如果大家对我们上一期的话题感兴趣的话，可以翻一下我们 DC 里面往期的 A 妹的信息整理。今天呢，我们会以王川的博文为例，聊一聊如何利用好优质信息源这个话题。一会儿呢，我们会请几位嘉宾结合一下自己的实际经历，分享一下他们阅读王川的博文给自己的投资经历带来了哪些实际的好处。那我们还是先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍，然后再开始我们今天的正式分享。在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。我们先请几位常驻嘉宾跟大家打个招呼，先欢迎奥德赛。呃，大家好，我是一个终身学习者。好的，谢谢奥德赛。呃，培才。啊，大家好，我是比才，一个比特币的老矿工，现在主要做转型去做投资。好的，谢谢比才。呃，董真。呃，大家好，我主要在做 crypto 的投资和研究相关的内容啊、呃，以及挖矿的一些相关内容。谢谢。好的，谢谢董真。那还有一位我们今天的特邀嘉宾 Ken， 欢迎 Ken。哎，大家好，首先感谢比才总和那个 E2M Research 的邀请。啊，我叫 Ken 啊，我呢是以前啊是在机构做投资的啊，就是以并购为主啊，主要在欧洲啊，在捷克啊，最近两年呢开始自己呃、啊、创业做投资啊，涉及实业和金融资产都有。然后我现在是逐步的也是集中到区块链这个领域了，因为我觉得首先它是对地缘政治有免疫性，另外呢有很很强的增长潜力。嗯，谢谢。好的，谢谢 Ken， 也再次欢迎 Ken 的到来。那再简单的跟大家介绍一下我们 AMA 的流程啊，就是开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节了。我们会请几位嘉宾依次跟我们分享一下他们对于如何利用好优质信息源这个话题进行观点分享，同时呢，也会请他们结合一下自己的实际经历，跟我们交流一下他们在阅读王川的博文的时候，给自己的投资经历带来了哪些实际的好处。嗯。之后呢，我们会进入到一个自由交流的环节，那嘉宾之间可以对话的形式进行提问或者交流。好，那话不多说，我们就正式进入到咱们今天的分享环节，把话筒先给到董真。呃，好的，呃，谢谢楠楠。然后今天呃，很高兴能够呃分享关于如何利用呃信息源这样的一个一个话题吧。然后呃，其实我接触呃王川的内容，其实也受到陪才的影响比较多。然后呃，相对于算呃在座的几位里面，可能算比较晚的吧。然后，呃，我可能就是呃谈一下我对于呃这个话题的一些一些观点。呃，首先，呃，我觉得在接触王川之后，整个人呃对于呃投资啊或者个人的认知层面吧，就或多或少会有很大的改变。然后，很多人其实也说过啊，就是。就是有些人会认为看王川就是像鸡汤一样，但是我我确实能感觉到王川的文章，呃，以及他的一些观点，呃，对于整个，呃，这个人，呃，在学习啊，包括在投资实践啊，甚至包括健康啊，他聊的话题非常非常广，是一个很明显是一个他自己是长期在这样做的一个人，所以我觉得王川是一个给了我们一个很好的一个。呃，思考问题的角度就是他如何来看待呃工作，比如说他聊到我，如果他做程序员
呃，过去这样二三十年的一些程序员行业的一些变化，他聊到过如何来看待投资，比如他聊过呃这种大基金投资的这种方式，然后比如说他聊呃聊过很多关于呃健康的一些话题，呃如何来保持健康，如何饮食，呃如何锻炼，有哪些小的技巧。啊，包括他聊了很多很多这种，呃，话题吧，所以我，我我觉得是从，呃，首先就是从王川，呃，整个的信息中，你能够看到很多之前，呃，自己单看自己的学习或者是在受教育过程中你没有学习到的地方。首先，我觉得王川，呃，他的博文是非常好的信息源。然后，呃，其次的话就是，呃，可能想聊一下，我是在这个过程中是是受到什么样的变化，或者是我是怎样去做的。呃，第一点就是。呃，我觉得非常明显的变化。呃，我会发现，我觉得好的信息源，就是类似像王川这种呃内容的信息源，在整体的比例，呃，所有的信息源中的比例是很低的。然后就包括一些呃价值很高的书，在整体的这个书籍的出版这个行业里面，它占的比例是非常非常低的。呃，但是这个这些呃信息源的绝对数量却是很多的，多到你可能。呃，花很多很多时间，有可能是呃几十年，我觉得可能我这一辈子都不可能把这个优质的信息源全部都看一遍，所以这些呃信息源的数量是很多的，是足够你去从中汲取内容的。所以我觉得我的第一个呃变化就是呃，首先是花很多的功夫去筛选，这都这个我们这个话题我们之前聊过，可能今天不再展开了。然后再呃找到一些，比如说像王川。啊，或者类似于像波普尔，会有很多这样的内容吧。我觉得找到这些优秀信息源之后，你就可以尽量的把一些劣质的信息源，因为你知道很多信息源它有问题，尤其是呃你在呃了解到一些好的框架之后，你可以把劣质的信息源尽量都切断掉。呃，就是举个不恰当的比方，就是你可以现在只吃饭少吃屎，或者只吃饭不吃屎，偶尔可能加点零食吧，就是。呃，我我觉得这是第一个变化吧，就是你可以呃尽量多的主动的去呃接触到好的信息源，把尽量多绝大部分的时间放在接触优质的信息源上，然后把一些劣质的信息源呃撇除掉。我觉得这是呃，我觉得我的第一个变化。然后第二点就是，呃，我觉得利用了很好的一个办法，之前王川也说过，就是其实是要做一些公开的学习或者是输出。我觉得输出是检验输入程度最好的方式。呃，王川有说，呃，看完书之后要做总结和公开的输出，呃，否则只是未经检验的自我陶醉的意淫。然后我自己在，因为呃，我们 Twin Research 有一个小读书会嘛，我们自己，呃，在看完书之后，我就很明显这种感觉，自己看完书，嗯，感觉，呃，好像还挺简单的，看懂了。然后在读书会中表达的时候，就是。把把书的内容转述一次，会发现好像跟一开始读的不太一样。你需要自己去花一些时间和功夫去思考一下作者的呃表达的逻辑，他形容的框架，以及他想表达哪些重点内容，他赞同哪些，反对了哪些，呃，以及在这个过程中你是否支持，以及你能不能联想到一些例子。我觉得这是呃第二个呃层次吧。然后我认为第三个层次就是到。所谓的总结和公开输出，呃，比如说看完一本书，然后也完成了读书会，但是你想把呃书中的一些观点和内容按照自己的框架想整理出来，这个需要花很多很多的时间。有时候看完一本书之后，过了一两周，你还在想那本书的一些内容该如何整理，可能就是一两个章节。但是你这个思考的过程，你需要组织你的行文，啊，甚至有时候 Twitter 会会限制你呃字数的一些表达。我觉得这个过程也非常有趣，就是。所以，呃，总结一下的话，我会觉得，呃，你可能需要呃尝试，呃，在学呃
简单的读跟尝试输出之间要做一些呃努力。你首先要呃输入，然后再呃转述，然后再尝试总结和公干的输出。呃，我觉得这是呃第二个角度吧，就是就要尝试输出。然后第三个角度，我觉得是关于拓宽呃宽度。我觉得刚才输出有点像拓宽深度，呃增加深度，然后。呃，第三点就是，呃，可能要拓宽一些广度，就是你需要了解足够多的这个方面。有可能你现在困扰你的呃一个点，在很多很多年前的某一个很奇怪的行业，或者是某一本书里面，他就已经表述过了。然后，呃，这个时候，呃，其实呃是一个很好的一个一个方式吧。然后，呃，其实很多好的信息源之间也会有很多推荐，比如说你看书看书的时候，看王川的这个博文里面，他也会推荐一些书。推荐一些历史，呃，包括你书里面作者也会推荐很多的 reference 啊、呃，然后这里面你也能看到，你会发现你可能看到一些书，大家都共同的推荐一些人或者是一些书的观点啊，那你觉得这些书可能含金量比较高，比如说，我觉得呃，我觉得我看这么多书，或包括王川的内容里面，呃，推荐含金量最高的可能是类似于像呃波普尔啊、鸿沟模型啊、呃大猩猩投资啊。然后包括进化论啊这一套框架，呃，网络效应，我觉得这些书呃或者这些观点会有很好的这种，呃，应用性吧，它能够解释很多的呃现象或者是理论或者是行业，所以这个时候你可以通过呃一两个好的信息源，然后扩展你的宽呃宽度，然后拓展扩展宽度的过程中，你又会发现呢其他的一些新的一些书或者观点能够帮你更好的理解呃之前比如说王传说的一些内容。呃，我觉得这是一个点，然后另外一点就是像刚才说的这些话题，或者是以人为本的方式，就是他会推荐一些好的作者，呃，或者是一些人的观点，你可以去学习。呃，我觉得这是第三点，关于呃拓展宽度这个角度，呃，有很好的帮助。然后呃，最后一点的话，我觉得是呃要尝试建立观点之间的连接，呃，因为对于一个复杂系统来说，呃，你很难通过单一或者是少数的几个呃。原因或者是呃节点吧，就尝试解释整个系统，尤其对于一个很复杂的系统来说，节点之间的连接，呃，会比节点本身更加重要，呃，所以我现在会注意到，呃，就是除呃学习的时候，你除了要看到一些简单的话题之外，你可能还要想办法尝试呃建立一些呃连接，呃，举个例子，就是呃可能呃比如说王川举了很多的投资的例子啊、呃，像特斯拉。呃，像比特币啊、呃，或者是这样的一些一些例子吧，腾讯。然后它这个过程中，你会发现它反复的会提到一些概念，呃，包括呢不限于范式转移，呃，网络效应，呃，然后类似这样一些概念吧。然后你会发现这些概念之间它有很多的这种连接，呃，所以，呃，所以我觉得节点之间连接很重要。然后我们最近尝试在做的一个事情，包括我觉得读书会也是在做这样的事情，就是我们看很多的呃书或者内容，然后尝试用。呃，同样的话题，找各种各样的支持证明他的例子，以及呃反驳他的例子，然后在这个过程中反复的用很多的呃这种观点或者思维框架去看不同的行业、不同的书、不同人的呃一些视角，然后尝试建立这样的连接，以及我们现在呃通过呃通过看王川的博文，在尝试用 Obsidian 用一些关键词的方式。呃，去呃去进行分类，就是类似于像双联笔记这样的事情。然后我自己在呃写一些
呃读呃读书笔记啊，包括一些观点整理的时候，其实也开始有意识的在使用一些框架或者关键词，然后做整理。然后你会发现，呃，你记下来的内容，呃，随着时间的慢慢沉淀，你会发现你经思考的一些内容会跟旧思考的一些内容产生一些连接。我觉得这个连接的价值，有可能随着时间的推移，呃，会呃会逐渐的产生。对，然后这个是我大概从我自己的角度说的这样四个方面吧。第一就是，呃，尽量呃只接触或者尽量多的接触优质的信息源，然后切断掉呃这种劣质的信息源。第二就是尝试做输出，提高呃优质信息源呃对优优优质信息源了解的深度。呃，第三就是通过优质信息源，然后拓展呃知识的广度。然后第四就是呃尝试通过、呃、学习关键词这样的方式去做。呃，一些呃观点或者是呃书籍之间的连接，呃，谢谢大家。好的，谢谢董真。那我们今天聊硅谷王川思想嘛，那之前就是 Ken 他其实整理过一篇跟王川思想有关的文章合集，一会儿呢我会把它发到我们的聊天区。那下面也请 Ken 来跟我们就以王川的博文为例，聊一聊如何利用优质信息源这样的一个话题的观点和分享。欢迎 Ken。哎，好的，嗯，谢谢楠楠，呃，那我也先讲四点吧，啊、呃，因为今天的题目呢是如何利用呃优质的信息源，并且以王川为为例子，啊、呃，所以我先讲啊、呃、如何我是如何选择信息源和学习对象的，啊、呃，然后讲一讲，嗯、呃，分享一下我的一个学习方法，啊、呃，后两点呢我讲为什么学习王川，学习他的原因，以及我是如何学习王川，呃，学习他的方法。呃，首先在选择信息源上呢，呃，现在确实有很多噪音，呃，是一个信息爆炸的时代，而且现在的投资人很多，呃，水平呢也参差不齐，嗯、呃，所以我我想到的还是呃芒格的理论，就是站在巨人的肩膀上，然后去看这个世界，啊、呃，我我目前研究的就是嗯。重点研究投资人其实有五个，嗯，价值投资派的就是巴菲特和芒格，然后，嗯，交易交交易这一派的呢，就是包括呃索罗斯和塔勒布，然后呃从去年开始研究的一个就是硅谷王川，啊、呃，除了他们之外呢，我还会看，呃一些其他优秀的投资人，但是花的精力不多，这些人包括李璐、邓永平、邓普顿，还有马克思等等。然后这样呢，我就是重点呢去看这些最顶级的投资人，把其他的百分之九十九尽量作为尽量过滤过滤掉，不受他们思想的干扰。嗯，第二呢，在学习方法上，我和嗯董真差不多，也是一个深度学习加一个广度学习的这么一个方法。嗯，深度学习呢，就是我会去。呃，比如说研究王川，我会去找，嗯，他写的所有的书籍，然后最好是长的文章，这种长文，啊、嗯，去找他呃的长视频，有机会呢，本人交流。总之呢，就是找所有能找到的资料，嗯，不仅要看他的核心思想，我还嗯、呃、重点去看他这些思想的形成原因。还有一点很重要的呢，就是他思想的一些局限性，这个也要去呃考虑到。嗯、呃，就是嗯、呃，可以就像呃像侦探调查一个案件一样吧，去研究一个投资人，研究一个信息源
呃，尽量的做到无所不知。嗯，举一个例子呢，所以呃，我就研究投资人的时候，我会从他的出生开始，呃，就是越 personal 越好，不光研究工作层面的东西，研究他的出生环、出生地点、他的成长环境、他的家庭、他受过的教育、是哪个学校毕业的，然后呢，他的因为这个对他的世界观形成有很大的影响。而且，如果能找到他所犯过的错误，他学到了什么，还有他人生中的一些重要的节节点，啊、呃，那么就我觉得这样信息就更加全面了，嗯、呃，就是能够不仅能够理解他的核心思想，还能够看到他背后的成因以及局限。嗯、呃，后面就是呃，除了深度学习呢，啊，还会进行广度学习啊，一个呢就是呃，比如说进行一些横向的对比。啊、呃，我在我写的那个硅谷王川的那篇文章中，我是嗯、呃、对比了王川的思想和呃价传统价值投资，也就是巴菲特和芒格代表的这一个派别的思呃这个思想，呃，这样通过对比呢，啊、呃、能够更加深刻的认识这些思想。嗯，第三点呢，就是我学习王川的原因，为什么学习王川？呃，因为。我发现，呃，对于传统价值投资呢，王川的思想有一个非常强的补充作用，尤其是在高科技、高增长，而且嗯、呃、高估值、变化快的行业。另外一点呢，就是结合周期的这个退出的过程中，王川王川的一些方法非常的好用。嗯，传统价值投资呢是不太擅长退出这一条的。嗯。呃，第二个学习王川的原因呢，是我觉得他的体系呢是非常呃，应该说完备的吧，就是不包不仅包括投资，投资是他整个体系的冰山一角，他有一个完整的世界观和人生观，所以呢，学习他的嗯、呃、这个整个的思想体系呢是有一个很好的复利的。嗯、呃，第四第四点呢，就是我嗯、呃、学习王川的过程中。嗯，大概差不多断断续续，嗯，用了也用了几个月的时间。我是把他的所有的长文从头到尾都看了一遍，从他最早应该是2017年左右吧，啊，可能甚至更早啊。当时他开始把那个公众号上能找到的文章，然后包括他油管上所有的视频，我都呃仔细的看了一遍，然后呢也做了笔记，呃。然后后来就是跟嗯把拿拿他的这个思想呢去跟其他投资人对比，嗯，最后呢我还在就是王川的这个群的内部做了一个学习的呃分享，也相当于去去 learn learn in public 吧，啊用费曼学习法这样，啊就对差不多这样吧。k 这边跟我们分享了一下，就是如何选择信息源和学习对象，然后讲了一下自己的学习方法，最终还结合了一下他是怎么去学习王川的。那呃，之后我们在自由交流的时候 k 是不是也可以跟我们分享一下，就是你学习王川之后，啊，对于你个人的投资这一块有什么就是切实的帮助这一块？好的，好的，可以。好呀，那我们先把时间给到其他的嘉宾，然后在这里我稍微补充一下 k k 刚刚在分享的过程中提到，就是说他之前整理过王川的那篇就是博文，我们也分享到就是推特空间里面了。所以如果大家对这篇文章感兴趣的话，也可以看一下。那下面我们欢迎裴才。嗯，好的
呃，我大概也是从三个方面呃讲吧。呃，我觉得确实这个优质信息这个比例很少，呃，但绝对数量呃不少。刚刚董真提到的这个这样的一个总体的对对这个优质信息源的这样的一个呃看法，我也是认同的。我觉得呃就是呃。找到一个优质信息，第一个呢，我我我我是觉得就是要聚焦。刚才可能呃 ，Ken 也提到了，就是既然你好不容易找到了，那就尽可能的把他的这个呃这个所有的这种公开的这些信息呢，能能看一遍。然后我觉得这个中间甚至可有一些优秀的信息可以值得这个反复阅读，甚至是可以再拓展到。那么，类似于其他人对他的一些评价啊、总结啊这些外围的信息，都都都应该去看一遍。对我我自己是这个，啊、呃，就是基本上就是穿着的，微博、推特我都是关注的。那有人发的时候，可能都会看一遍。但是有的时候我没事的时候，也会啊把他那个微博啊信息啊按时间线的再重重新的排出来。排出来之后呢，这个也会一篇一篇的再读过去，读过去，尤其是一些长文章啊、呃，可能会再整理到这个 Notion 里面，有的时候还会再、呃、再去看一看。对我觉得这个啊、呃，就是尽可能的去形成一些啊、呃、更更更深的记忆吧，因为我觉得很多的这种呃，就是我发现优质信息的，他们对这个世界的理解力是。是比我们好的。那有的时候你去看他的这种书，就是是有这种，呃，每看一遍都有不同的收获的。因为在可能，呃，就比如说，其实我在一一七年之前就加群也看了川川主的微博，但是对他当时讲特斯拉、讲这个比特币啊什么的，就尤其是他讲特斯拉那一块呢，那没有那么深的感悟。那，但是当特斯拉这个。二一年，呃，整个币涨了十倍之后，然后自己又买了，只下注了很少的仓位，然后就觉得自己损失了一大笔钱。以后你再去看他对这个 Twitter， 对他的这个在那种事前对特斯拉的这些判断啊，啊，判断的依据啊，那个感受是完全不一样的。就是你你就就就因为你你那个时候看的时候，可能还是有点将信将疑吧。然后，但是后面被验证了之后，那。你会对他的自然而然对他的这个信息的权重，对他里面的很多的细节关注程度会更高一点。那我觉得，呃呃，这样的话，你可能就是消化吸收的可能会更好一点。对，这个是我觉得，呃，第一次第一第一个我我觉得使用的技巧就是，啊、呃，找到之后就应该尽可能的，就是啊、呃，把这些他的这种优质信息源发出来的信息都看一遍，甚至啊、呃，甚至甚至。空的时候可以去呃重读一些，甚至我觉得把它整理成整理到一个你方便阅读，比如说有些关键词就是呃像我们现在也就是着手准备做这个事情，就是我们可能会可能把它的信息都整理出来，然后把关键词呃提炼出来。那有的时候你可能啊、呃、就可能用各个方面去阅读吧，就是有可能把它发的所有的跟特斯拉相关的哎都搜出来，那么一次性的全部看一遍。或者说啊，所有的关于这个这种呃进化论相关的都全部看一遍，这个我觉得呃可能又会有又会有一些新的收获。
所以这个我觉得是从这个层面，就是从聚焦的层面，我觉得是我自己的一个一个一个体会吧。那第二个体会呢，就是拓展。那拓展呢，我想呃也是从两个层面来讲。那么第一个拓展呢，是就是呃呃就是在他的川主的博客里面提到的一些优质的信息源，就是他比如说他可能会提到很多书，提到很多的这些这些呃就是其他人的，就是他认为的其他其他的这些。呃，博主甚至包括他推特上关注的、微博上关注的人，啊、呃，甚至跟他这种呃互动的人，我觉得这些可能都隐藏了一些优质信息。我觉得优优质信息源真的有的时候他们也是呃互相关联的，就是你找到了一个，可能就能找到其他个，其很很多。因为这里面我觉得他现在现在我认为他这里是有有一个这种思考链的一个一个概念，就是优因为优质信息源他的这些。呃，信息也不是从天上掉下来的，它其实上也是站在前人的很多的肩膀之上，就是它整个的思考的过程也是有一一个思考链的，在这这种链接上，它也会利用呃其他的优优质的信息源。对这个，呃，那那那就是有的时候，哦，我对某一个方面感兴趣的时候，那我就可能会把它呃提到的这些这些信息可能找出来看一看。啊，有有可能是其他人的微博，但但我这里面重点想讲讲，就是这个，我觉得书这个是我可能觉得，呃呃，是以前关注度不多，然后但后后面就是把权重提的更高的，就是以前我可能啊不怎么看书的，或者说看的书也都是比较偏娱乐的，那也是从呃川主的这个。呃，微博里面就发现他看过很多书嘛，然后就哎就觉得呃找了一些他看到的，他看他这个提到的书，呃去找出来看了看。确实一开始看的时候，确实是有一个就感觉有一点晦涩的那样的一些一个过程吧，就是这个可能就是是，尤其是一些呃就是信息量比较大的书，像像波普尔啊这些人的书，他一开始看的时候确实很很吃力。对，但是确实越看越觉得，呃，这些这些信息就是这些书籍的质量是如此之高，可能就是真的能够改变你的很多的观念的，然后呃，就是值得反反复去去去阅读的。对，除了这个，嗯，就是这个层次的话，我还想讲讲，就是另外一个层次的拓展呢，就是呃，加入川群吧。加入川群的话，我觉得。呃，也也算是另外一个维度的拓展，就是首先是这里面就是传群里面有很多的很优质的这个小伙伴，那像像像像 Ken 啊，甚至像呃海波呀，这些都是我在传群里面，就是我觉得传群的这个网络的人人际网络的质量也是非常非常高的，只是不亚于一个呃 MBA 的班级啊，就是这里面大家可能都。呃，有非常都都都各各自的优点，然后同他们在川群里的讨论、私下的聚会，呃，里面都能学到很多东西，甚至有很多这种川群的人都变成了我们很好的朋友，包括我们嘉宾里面，我们这个 e t m research 这个活动啊，就是邀请的很多人也都是来自于川群的，像以前的陈鹏啊、吴丽姐啊、海波呀、啊、Ken 啊，我觉得这些都都给我们。就是提供了很多的很多的帮助吧，给了我们很多不一样的、不同的，就是优质的信息吧。对，就是有点这个，真的是觉得，呃，好的信息也是
聚聚集聚集的这样的一个一个一个效应。那当然也包括这个呃川剧川主在这个川群里面的发言，甚至有一些呃不不太适合公开发表的内容，他我们也有一些内部群的发言，我觉得也是呃对我的价值挺挺高的。那当然。或川群的一些私下的聚会，不管呃，其实是甚至是有的时候说是川主参加的这些参与的这些聚会啊，我觉得这里面他讲了很多东西，还是呃还是会有一些比较大的帮助吧。就是说一个简单的，就是比如说一开始我呃就是看川主他们去写人工智能啊 AI 啊，虽然也写了很多，但是呃就呃一直没怎么动手，但是上次去。呃，美国跟船主他们在私底下这个，呃，见面了一下，聊了一下，就发现船主自己也在开始买微软，然后那个聚会的好多小朋友、小小伙伴们也说，哎，自己开始入手微软。那我我我又回来之后也觉得，哎，自己应该动手去买一点微软，就是有这样的一个氛围下面嘛，也就开始买了一些微软。那反正现在赚的也不多吧，但至少呃，把这个肯定是把去美国的这个。群这个出差的费用啊，然后这个可能穿群的群费啊，都都赚出来了。我觉得这也是一种呃另外一个层次的这个拓展吧。对，然后第三个我想讲的是这种内化。我觉得就是这种优质信息源，呃，就是董真，你刚其实也说了，其实他们的绝对数量并不少。就是其实你去有的时候看的时候，还是会很多。那那尤其是加上拓展之后，就更多了，对吧？就单单。呃，就川主这一个这个这样的一个优质信息源，都有很多的信息，对吧？的他自己分享的，然后群里面的小伙伴分享的，然后各个私私底下的聚会这种各种各样分享的。那那这些信息，我我我相信，其实真正有用的，就是真正的能给你产生价值，甚至如果如果再狭义的说，就是真正的能够让你直接就是赚到钱的这些，其实也。啊、呃，也没有那么多。我觉得这里面就是，或者说你你就是你还是要把它内化到你你自己的能力里面，可能才能够真正的帮助到你嘛。我觉得这种内化，其实我我觉得是分两种层次，一种可能是这种潜移默化的，对吧？就是你你你你你你你你在里面呃待的久了，自然而然你的想法、你的这个看到问题的。呃，很多的观点，然后甚至看到投资机会的时候，这评估的框架都都会，呃，甚至做事的方式跟方法都会跟以前以前不太一样，对。然后，呃，这里面我想重点提一提的是这个，就是 learn in public 这样的一个概念，就是刚才啊，就是董真跟跟跟跟呃 King 也都提过，就让我觉得我们呃自己其实渐渐下来这个。呃，这个价值也是很高的。那么啊、呃，这里面呃，至少我们现在目前是有啊、呃、两两两，就是我自己践行的，大概至少有两两到三种。那第一种呢，就是这种写作跟输出，就是你要就是啊、呃、看的，就是把平常你的呃就是读书的心得呀，然后甚至是啊自己的一些想法呀，然后发表出来，然后。一个是获得一些反馈吧，另外一个，其实上我觉得除了这种说啊涨了点粉丝，然后获得一些反馈之外，就更重要的，其实上是把这些呃，你把它写一遍，其实上还是一个思路澄清的过程。就是有的时候你读完之后，你可能是觉得一有一些收获，但是你并不知道你这个收获在在哪里。你真正的读完一本书，就是你如果只是陷到那样的一种情绪里面去，我觉得其实远远没有这个你扒这里面的一些。
呃想法给写下来。那有的时候，比如说是写在这个书的里面做一些标注，那有的时候是可能就是把它再再再再整理一下，发到 Twitter 上去。呃，这个其实上是一个，我觉得是一个很好的这个信息内化的一个一个一个方式。那还有一种呢，就是实战，那那就是在一些具体的投资呃策略里面，那么呃，就是我觉得这种实战这里有两种层次的，一种层次呢是比如说像类似于那么船主推荐的这种呃这种这种标的，那基本上我都会啊、呃、后面可能会自己去。不管可能一开始可能并没有完全认可的，然后会稍微的去买一些，然后保持对这个呃这个这个呃这个标的的一些关注吧，呃，然后就像当年的特斯拉啊，现在的微软这样子。那还有一个呢，就是更重要的是自己的投资的有一些决策，我会去找呃在在群里面发一下，或者是找川主去做个评价，就是像像像像像像那前一段时间这种抄底的策略，就是。二二二二年左右，二二年吧，就比特币这个整个加密货币市场大跌，那如何来抄底？那那这个对我们来讲呢，其实就是一个策略。那那我在做的时候，我就写了一些我的抄底的策略，然后发到群里面，然后川主评价了一下。那我觉得还是，嗯，啊、呃，对我包括我当我当时也没有完全听他的，但是后面执行过程中间就发现他原来的很多评价还是很有价值的。那包括那后面我很抄底的话，可能就会改善我原有的这个。一些一些习惯性的做法，对，然后，呃，是，对，就是通过这样的一些实战，我觉得也能够更好的去，呃，来去去去去去理解这个呃川主的一些理念啊，对，包括自己其实一些是就是啊偏离的川主，就是比如说川主他主要也是投资大猩猩嘛，但是我自己其实并没有完全的去践行这个。就我有的时候像啊、呃，像 GameFi 啊，原来这个呃那些，我我还是有的时候会去做一些偏离，就是去去投一些一级啊，投一些投一些这种新的项目。那有的时候也确实会有一些不错的收获，但是后面也确实会有也有一些亏损啊什么的。这个时候我们也会再拿川主的他们的一些呃一些一些一些信息去。呃，就是他的这些框思维框架去评估一下这个事儿是不是值得，是不是真的值得做，是不是真的能带来长期的收益，对。然后，大概我大概就是从这三个层面来嘛，就是一个就是我觉得首先是一个聚焦，其次是一个拓展，然后再最后可能还有一个内化的这样的一个过程吧。嗯、好的，谢谢裴才。那其实我们今天前几位的嘉宾分享呢，我感觉都提到了一些共性，就比如说，尤其是在学习方法这一块，都提到了学习的深度、广度，还有公开学习这些。那从这个层面来说，奥德赛都可以说是我们 E2M Research 学习小组的就是代表人物，所以我们也想听一下奥德赛是如何对于我们今天的话题，呃，进行观点分享的。那欢迎奥德赛。啊，好的，呃。我我前前三位嘉宾其实都说了一个呃很有意思的一个点，就是其实都把王川的都看了一遍。我觉得这个点其实我也是啊，呃，其实都看也不是说都看王川，其实你更抽象来看，我是这样想的：你如果愿意把一个人写的所有东西从头到尾全部看一遍
这样这种人，这种信息是很少，有有可能你愿意关注他，愿意看他每天发，但你不愿意放他他前面的东西看。那么其实你不愿意看他之前的，你为什么愿意看他现在呢？你因为再过两年，这也是之前的信息啊，对不对？所以我自己的筛选标准，某最简单一种方法就是不值得我全部看一遍的这种信息，我就不应该，我甚至一条都不应该去看他，不值得去关注他。嗯，我觉得这是一种筛选，这种筛选它可以带来一种很直接的一种效果，就等于是。它有两个方面效果，第一个，它可以增加你每天阅读，嗯，就等于你每天阅读信息中优质信息源的比例。它而且可以很好的跟时间这个这个维度去结偶，因为你你你看到的信息，它更更可以去穿越时间，更有复利效果。否则的话，你每天看一个可能有效期半衰期只有一个半天一天的东西，然后你反复的其实成在同一个水平中原地踏步的。然后另外一层面，不仅仅是关注这些信息，而且。你还其实背后其实还是你取关哪些垃圾信息源，呃，你取消关注垃圾的信息源，其实是会比关注更有价值，呃，因因为因为我们我们大脑会潜意识会受到各种潜移默化的这些思维影响，你可能看一看看着某些人的表述，看上去好像很蠢啊，你你可能笑一笑，但你多看你你的行为，你你你的潜意识很有可能是被他给影响的，所以你最终其实应该把自己摆在一个呃，就得是。接触到信和优质信息源比例非常高的一个一个状态，你没必要去追求，好像好像我我发觉信息这个世界上有多少的好的信息源，但是你你要关注这个比例嘛。然后呃，然后其实全部看一遍，我觉得在这里面也是有方法的。我觉得我自己比较喜欢，呃，首先顺序这样子啊，第一个我会按照时间线去看，嗯，比如说像王川，其实最早的时候他发发文章还不见得在公众号上发，他最早还在 QQ 空间里面发。你那你如果从最早的他的微博里面去翻的话，你就会知道，就会嗯嗯顺藤摸瓜挖到这些东西。按时间线来看，而且从早到晚看，有有很多个好处啊。比如说第一个好处是刚才说的，就得是你那时候都不愿意看了，嗯，那你这个可以排除掉这信息源。第二个好处就是，呃，你可以感受到他对方的成长的过程。你你你感受到这个成长过程，其实自己也更容易是按照这种方式，你会理解哦，我也可以成长，这是一个很直观的一个感受啊。而且而且你会看感觉到他的观点为什么观点的流变，研究领域的流变。嗯，其实肖坤刚才呃就看刚才刚才其实聊到就得是去去观察一个人的他的这个整整体的成长环境、家庭、受过教育，我觉得其实他的信息的这个演变，其实也是他的环境之一啊，就得是他为什么关注这，然后他哪些观点在这些年发生变化，为什么？而且在这个过程中，你还会发现，就等于是，呃，很多人如果看点经济方面的预测或者新闻，你随便翻翻别人三四年前的，你再去对比一下现实，基本上预测错的，所以你基本上不会关注那些好像煞有其事、摆着宏大叙事、那那那个那个去指点江山的那些人，他们基本上过去都说错了，但是有些人可能会把过去删了，但绝大多数人都忘记删了啊、嗯，所以你会你可以去检验是跟他跟现实是否有冲突，你某种意义上来说是带这种你是未来的预言家的视角。去观察跟审视，这时候你拥有一个优势。本来作者在表达的时候，你看信息源在表达的时候，他有一个不对称优势，你不知道他表达出来之后能占他总知识量多少，他还有多少隐藏信息没有表达，你不知道。但是你从你你看他很早以前的东西，你有一个优势，你你知道现实，对，所以所以你再再一次用时间去检验这个信息源，不行的话再剔除，嗯，然后然后不仅不仅是这样啊，而且我们认真来看。
，如果你按照时间线从头读到尾的话，而不是今天你在这个 Twitter timeline 上看看到这这个人说了政说了军事，那个人说了经济，那个人又说了啥，这些知识完全没有关联。你最终可能好像每一分钟好像都得得到了很多兴趣。我你你回头把 Twitter 关了，你看看你今天到底到底知道了啥，什么都不知道，好不好？呃，你信息源是可以。不要按照碎片化信息来读的，你是可以按照书本来读的。按照书本来读的概念，其实就就就像是呃，你从头读到尾，你这样的话，呃，它所有之间的这关联连接，它整个变化过程，全部都你可以沉浸在里面，你可以感受到它整体的这个整个知识网络，你还会理解它所表达的那个几个大的主题，就它的几个主题不是它在某一两条里面浮现出来，而是在它整个所有的表述中，你会感受跟涌现出来的。然后，呃，然后然后，你看到这个知识网络以后，你你就可以自然而然做到下一步顺藤摸瓜。顺藤摸瓜的话，就是你不是说他昨天提了一本书，他表示不错，然后你今天就去看他了，不是这样子的。他他也许提了一千本书呢，那那那凭什么你就看这一本呢？嗯，就是因为你今天这个时间线刚好撞上嘛。呃，我觉得是这样子的，我会我会尝试的，就得是你如果从头读到尾，理解了他的知识结构以后，你你会知道他知识结构。他很深处的反复提及那些概念跟书籍，那么这种东西，它其实它的深度或者它支持这个网络上重要性是是一个是一个非常重要的节点。这个时候你应该反而会加大一个很大权重去认真去了解这些东西。然后比如说他可能不仅仅提及书啊，也可能提及某些人或者提及某些概念。你这个时候又又又可以沿着这个再进一步的二次拓展，你可能又又可以发现一个新的兔子笼再跳进去。而且，呃，即使是这样的话，我觉得，我觉得还是不够。它进行输入的一个过程，呃，本身本身你应该要有一个处理信息，也就是这个思考的过程。思考过程，我觉得，我觉得这边这边有两个点啊。第一，呃，第一个点是，呃，你本身你在理解上，呃，你不应该，其实其实看刚才刚才说挺好的，就得是你很重要点是你怎么样去想它的局限性，你的目标。你的目标不是说好像他说什么你就你就你就学什么，绝对不是这样的。我们我们可以这样看，嗯，一个人一个人他他他有他拥有的，也可以有他缺失。你可以从他拥有的地方学习，你也可以从他缺失的部部分，由他局限性学习他为什么有这个局限性。最终你可以学到的是可以比他所拥有的东西还要更多的多的。所以所以呃，按照这个角度来说的话，嗯呃，就是嗯、呃，怎么说呢？呃，不是纯粹的带着赞同的观点去看他写的东西。当然，呃，因为推特等等文字表达是表表达字数有限，比如说有时候会显得简洁一点。你也不是说好像就明显这个反例就去干，呃、而是说在理解对方的基础上，试着去看看自己能不能反驳得了对方。如果无法反驳的话，这个时候就会觉得哇，我我接受这个观点是因为他无法被反驳，呃，至少被无法被现在的我反驳。哪一天也许啊。呃看到可以反驳这个观点的思想，接触到你这时候又可以有一个呃超越的一个过程。呃，我我我我这边说说这个是是因为想到一个例子啊，就前几天王王川说的那个呃看电影很容易死人落字那个推特，然后然后在网上被好多人骂。呃，怎么说呢？其实再一看，很多人就得是只是被第一句话激怒了，他觉得你这句话表述好像。好像就就就就激就就就就在伤害我，还是等等。但是我们不要管那个言语中表达有可能有些含糊，那个不够清晰的地方。但是你看后面的逻辑，其实讲的非常清晰跟非常深。那么你你是可以做到理解他究竟想要表达什么的，而不是被他。
第一句话的结论，直接就觉得这不对，他他他不好，他在攻击我，他怎么能这样？嗯，这所以所以理解对方的基础上反驳，这这我觉得这是一个呃，你去理解的一个前提啊。然后在这个过程中，我觉得还可以呃。就是大家其实刚刚都聊了一个公开学习，公开学习其实我觉得不仅仅是你自己去写 Twitter， 呃，而且还包括你去在在现在的时代，我们是可以直接跟作者产生连接，你可以写评论的。就是评论的话，它其实同同时兼顾两个过程，就得第一个，它其实是一个连接的信号，就得是这样作者可以看得到你，不然呢，你整天你整天在那边写，别人也看不到你啊。那但而且第二个点，因为你会知道。你写的东西会被作者看到，会被其他人看到，它会迫使你剔除自己思考中可能会错误的部分，因为我们的大脑天然是偷懒的，你以为你懂了，但是当当你真正表达的时候，这又一层。然后面对某些可能，呃，思想更加锋锐的人，面对这种人去表达的时候，你思想，你你表达上又会再不一样一层。所以这种写评论，它绝对不是说我已经有一个成熟思想结果，它是你一个思考的过程。他可以，你是在这个时间段你去思考的，啊，呃，是花时间去写评论，不是随手写个哦，我不赞同，我不赞同，我看到每次看到这种评论，我都想拉黑，呃，然后，然后，然后不仅是这样啊，即使写评论，甚至说过一段时间你沉淀了，然后呃，自己写一些推特或写一些文章，然后公开学习这种方式，我觉得，我觉得他还有一个反复的过程。刚才几位嘉宾也都提到过，就得可能有的时候还还会再翻翻文，完成文章再去读。我我自己的反复过程，我是这样的啊，呃，一方面就是。呃，有有一些很棒的信息，你可能会再翻过去再去读，甚至包括我自己曾经写过的东西，我自己都需要再读一读，因为人类大脑结构就是这样的。你你你你可能以前写过，甚至你你以前理解，但是你没有再去强化跟复习，你可能嗯嗯那个你这一下都会被这一下飘飘荡的想法给给遮掩住，而且而且另外一层是。这种反复其实还包括像今天我们会提到一个第二大脑的概念，就是你可能可以把一些呃重要呃优质的信息，其实放到比如说像 Notion 或 Obsidian 这样的地方，就得是呃其实反过来说啊，就是如果它不值得你花时间跟花力气把它放到这样的地方，那么这样的信息也不算优质信息。然后当你放到这样的地方以后，然后你有的时候你去搜索某些主题的时候，你去思考某个主题的时候。思考绝对不是从一张空白纸上开始的，而是呃，看刚也说，站在巨人肩膀上，看刚提了提了五个人嘛，对吧？呃，其实就得比如说你这五个人可能都有相关的信息，比如说都放在一个就得是第二大脑里面，你这时候检索的时候，比如说检索一下关键词，那么这个时候你可以在这个你你再去阅读一下这些人关于比如说像这个主题的讨论，比如说关于周期、关于择时，甚至还说关于特斯拉的讨论，然后你这时候再去思考，再去收集信息，再去思考这个问题。你的思考你是可以更加锋锐的多的，然后当然现在在也可以顺手问一下 Chat GPT 了，但是 Chat GPT 本身这个数据库语料库，呃，跟跟刚才刚才我们说的这个至少在这个阶段还是没办法嗯去对比的。然后呃，当然还有一个二次的拓展了，二次扩拓展的话就得是呃，你你你可以可以从他过去文章中提到的信息去去探索二阶的一些信息源，然后你有时候也可以顺手把对方关注列表都看一遍，那。但但是，呃，那个关注列表的话，大家可有可能出于各种原因关注一些人，所以我我我我看关注列表的时候，我也是快速的，就得是刚才刚才所说的，如果我点进一个新的信息源，我我觉得我不会全部看一遍，我就不关注它。
，不用担心错过，重要的是抓住了什么，而不是错过了什么。然后如果最后说说读王川的这些东西，比如说给我带来什么样的好处，而且前面我可能说的更抽象一些，前面可能不仅仅对王川有意义，其实对其他信息源有意义。对王川的这这方面的，呃，比如说包括一些投资标的，那个你会知道，他其实给了你一个呃一种鲜艳的概率吧，就等于是呃，比如说你再看特斯拉以太坊，可能在其他的时间线或新闻上看过，你不会特意去注意它，但是你因为非常了解王川的本身知识结构跟思想，然后他重点提了这个东西，你会赋予他一个很高权重，不是他提了我就去买啊，而是说哎他都提了，那那其实是非常值得研究 ，OK。这这个是一个非常重要的一个信号，但但是这种信号我我觉得你是需要去理解，而不是盲从的啊、呃！你要具备这个理解的能力，你可以学习这个理解的能力。然后然后也包括呃是除了除了这种比如说像资产投资标的这种信号之外，我觉得其他方面也有很多好处啊，比如说有一些有一些思想，嗯、呃、包括什么先移动屁股再移动脑袋，背后其实结合认知科学跟脑科学这些思想，我觉得。放在把行行动也联系起来，我觉得特别有意思。然后也包括接触了，比如说王川也提到过一些思维模型，自己会更容易从这些思维模型去理解，就得是它整个体系。然后其实我觉得，我觉得很多非常多影响我，我可能再随便说几个吧，比如说包括对我自己的阅读也有影响。比如说，呃，我之前很早以前可能会会会会觉得，就像呃庄子说的，就生也无涯，有涯而知无涯，这个书肯定读不完的。但是现在现在我一方面知道书是读不完，但我发现重要的知识。结构重要知识点是可以去便利的，呃，王王川在他的那篇可以那个读一年读百本书的那篇文章里面，他给出了计算，给出了逻辑，然后给出了讨论，啊，然后我后面接触到一些，比如说包括大卫多一奇的一些思想，他其实也讨论类似概念，我一下觉得太有意思了，然后我觉得这这这其实，呃，我非常喜欢这层思想，就类似重要的知识结构，重要知识点，他你是可以完全去呃了解跟理解，你时间是够的。嗯，然后也包括，比如说像这种阅读跟投资这种，包括跟生活方式的这种联系嘛，我觉得这对我自己本身的，包括生活方式，其实也是影响还挺大的。呃，然后大概就以上这些啊，我说的比较散，我就不总结了。嗯，说完了。好的，谢谢奥德赛的分享<咳>。那下面呢，我们就进入到自由讨论的环节了，我觉得嘉宾可以以对话的形式进行提问或者交流。那其实呢，就是我们基本上，嗯，就我们 E2M Research 的 AMA 有一个很重要的特点呢，就是关于底层投资逻辑的这种讨论。那关于呃读完窗，对于利用好新优先呃结合完窗，然后如何利用好优质新机缘，其实刚刚前面几位嘉宾多多少少也提到了对于自己还有自己投资的实际影响。那前面 Ken 呢，可能在这一块还想再跟我们继续补充一下。我们先把话筒给到 Ken 这边。嗯，好的，好的。嗯，哦，对，我先我先想啊，还补充一点，就是现在我在我是也是看社交媒体的时间呢，也是越来越长了。以前呢，主要是读长文读书，嗯，现在呢，呃，通过后来也是进了川群之后，呃，社交媒体上的时间越来越长，因为上面很多有独特的观点，有一些深度的分析啊、呃，我也经常会去看的啊、呃，包括那个奥德赛的他的那个微博。甚至啊，包括那个陪才的，他在推特上读书笔记啊，包括王川的推特和微博上面很多有有有意思的内容啊，我也会看，而且对于这些信息的时效性啊，很多信息的时效性很好，而且很多信息是很有深度的。啊，另外就是呃、啊，就是学习了王川之后呢，嗯
，呃，对我的影响啊、呃，我觉得还挺多的。嗯、呃，首先，嗯、呃，我以前我觉得我以前吧，还是因为是在欧洲生活时间比较长，是有一种那种线性思维，凡事讲讲究那种工匠精神吧，一步一个脚印的这种精神，不太有这种指数思维啊。包括后来我呃工作之后呢，收购的企业大部分也是工厂、地产之类的，啊，互联网的企业很少，啊，所以读了王川的一系列的文章呢。嗯、uh, ，所以帮我打通了，就是这种互联网思维的任督二脉吧，啊，这是对我底层的一个很大的帮助。另外呢，就是他的投资方法，嗯，受塔勒布的一些影响，啊，包括黑天鹅理论，啊，把自己置身于这个呃正向的黑天鹅中，尤其是资产分配的。这个杠铃，呃，杠铃理论，啊，这个是对我影响非常大的，啊，就是保留大量的现金，这一点在投资，啊，高资产，呃，这种高增长、高波动的资产，啊，上呢，我觉得是非常好用的，啊，当然在传统投资领域呢，可能，啊，和这个不太一样。另外，呃，关，呃，我看看，我想想哈，另外，呃，其实我那个文章里写了很多。啊、呃，我学习到的内容，啊、呃，另外在呃个人层面也有很多，比如说解决问题的方法。他说到，有的时候我们解决问题呢，感觉很吃力，就像呃逆水行舟一样，呃，就是有有的时候可能是自己不够强大。因为解决这类的问题呢，应该是全方位的、多维度的去提高自己的水平，而不是呃执着于问题的本身。啊，这一点对我，呃，很有帮助。就是我可能现在碰到一个问题呢，我会把它，如果解决不了，我会把它先放下，然后去提高自己的整整体的水平，然后等过一段时间呢，啊，这个问题呢就，呃，经常就很容易的就解决了。嗯，另外我跟他学到的，对他读书的方法，嗯，因为他有一篇文章叫《每年读五百本书》嘛。啊，我觉得就是这个效率实在太高，太不可思议了。<笑>我就问他具体是怎么去读这五百本书的。啊，他给我的第一个建议呢，就是换成电子书。啊，然后啊还有其他的一些方法。就是我换成读电子书之后呢，啊，确实对我的阅读速度啊，包括阅读时间啊，增长的都很多。啊，然后。呃，还有一个事情就是解决了这个有很多呃很多这个纸质书的话，这样很麻烦，呃，带起来很麻烦，储藏起来很麻烦。如果读电子书呢，这样非常的方便啊、呃，也不用去想这些纸质书的清理和这个储藏问题。啊、呃，另外在生在生活层面跟王川学到的很重要的就是这个间歇性断食法。呃，一除了对身体的好处之外呢，这个是呃很很切身感受到的，它对我整个的嗯、呃、人生吧，可以说是一个是一个解放啊、呃，因为呃我现在是有的是基本上是168的这个模式，就是8小时吃饭， 1 6小时呃对1 6小时呃断食，这个模式呢让我节省了很多的时间和。脑细胞不用考虑去，呃，比如说早餐吃什么
，这样我早从早晨到中午有很长的时间可以去阅读，可以去思考，可以去啊做模型、做投资，啊，对，应该是有很对我对我有很多的帮助啊，我就先说这么多吧。好的，谢谢 Ken。那看一下我们嘉宾之间有没有想要互相交流或者提问的？哦，我我先问一下 Ken 一个问题吧，就是 Ken 刚才提到了，我觉得有两个点，第一个点是重点研究了五个投资人，对吧？然后第二个、嗯、第二个点是研究了这个深度方面会注意他们的思想局限性，所以我想问问，就等于是你关注的一些优质信息源的他们的局限性是什么？好的，好的，<笑>呃，像巴呃芒芒呃芒格的局限性可能就比较明显了，就是一个是退出，呃，他不太会退出，这个是他自己嗯、呃、在股东会上多次承认的。另外呢，就是对，哎，能听见吗？可以听见啊，对。另外就是对高科技企业的一种恐惧。啊、嗯，这个后来形他这种他这种观点形成的原因呢，后来也能够找到，就是因为他在投资的早期，啊、呃，收购了一家当时是做好像是做磁带的这么一个工厂，并也投资研发了很多新的技术，但是呢，这个时候 CD CD 机出现了，他的磁带那个那个技术的公司呢就直接被淘汰了，这是这是他和科技的对科技投资的第一次接触。所以从此之后呢，他就有对这种高科技、变化快、淘汰率高的这样的企业呢，有一种有一种恐惧。嗯，所以明白了，啊、呃，明白了这一点呢，嗯、呃，我知道他明他知道他恐惧甚至不投高科技的原因呢，我就会知道我不存在他的这个预设。嗯，所以呢，是是可以作为一个价值投资者，还是能够超过，嗯，他的这一个就这方面的这个局限的。哦、嗯，对，这个是这个是芒格，然后索罗斯呢，嗯，索罗斯早期的我觉得世界观的形成和他童年时期包括青年时期的。嗯，他的成长经历有关系，因为他是出生在布达佩斯的犹太人，所以早年呃第一次世界大战之后，他父亲的一些经历，包括啊、呃、二战啊、呃，包括德国人啊、呃，包括包括包括纳粹德国，后来包括苏联，嗯、呃、的这些嗯、呃、对他的这些呃精神上的这些冲击，啊、呃、让他非常。给让给了他信仰这个呃开放社会的这个终极的这个动力吧，我觉得，所以嗯，所以他当他第一次遇到波普尔的时候，嗯，他对开放社会的这个理论应该是有受到非常大的冲击的，而且他内心上是因为自己的经历，嗯，在他的这个感情上对开放开放社会是有很很大的赞同的。因此，他一生致力于的事业呢，也都是开放社会，嗯，但是开放社会有一些问题，比如说，嗯，他呃开呃这个开放社会下，嗯，这个社会不断失稳的问题，这个但是他后来会看到了，就是开放社会和封闭社会相比，它的稳定度会越来越差，这个问题怎么解决？其实他没有很好的办法。
我觉得这是它的一个局限性。嗯、呃，另外，呃，索罗斯的投资方法呢，其实是很难学的，这个我们要知道。我学的更多的是他的价值观，他的投资方法。嗯、呃，如果如果仔细读那个金融炼金术的话，就会觉得。非常，它非常的，呃，复杂，而且，呃，可以学习的，呃，可就是可以复制学习，然后系统化的东西其实很难。然后他还有一个就是投投资的时候，很多时候是靠直觉的，是靠他的背痛啊、呃。我觉得这种直觉呢是我没有的，所以通过研究他的这些。嗯，案例呢，我我就我会我会意识到，嗯，索罗斯的投资方法是我很难学到的，但是我可以去学习他的一些思想，用这些思想呢去指去嗯去指导自己的一些方法论，啊、嗯，但是去呃模仿他的方法这一点呢是很难行得通的，嗯，对，差不多这样。举了这两、啊、这两个例子，好，<笑>好<笑>我现在想听听你你你怎么看王川？如果你觉得在公开场合不好说，<笑>那也可以不说。王川的思想我觉得挺挺全面，而且挺成体系，我觉得没有什么明显的短板。<笑>可能未来学习的越深，交流的越多，会发现吧。呃，但是目前没有发现什么明,明确的短板。呃，不知道你们有没有什么看法的？所以王川思想，你你还把这个球给抛了，<笑>真的，嗯，呃，我怎么说呢？呃，呃，我我觉得我觉得两个点嘛，第一个点是，呃，我我看了我看我看川主的东西其实挺多的，然后川主可能在有些地方他自己可能。呃，我觉得犯个小错误是很正常的啊。那个我我也看到过，但是但是大方向上，或者说整个知识结构上，或者做出这个逻辑这个推理的过程上，呃，我不想说他没有错，我只想说我没有能力知道，就是到目前为止，就是就是可能我觉得这个时候，我我我我会发现，我成长过程中可能发现一些信息源，其实或者说一些人，他其实呃有那个就对他们祛魅的时候，其实我会注意到别人。别人其实之所以会这样，是因为对方出现知识结构的重大缺失，呃，所以所以才会让我看到，因为我我可能我刚好在某个某个知识结构上，我能够用这个眼光去看到他。但王川王川这个不断迭代的速度跟他的阅读量以及这个权威程度，我我我觉得至少是我没有太好能力去去看到这个层面。但是我也很赞同你说，你的确是要带着局限性这个角度去去去观察这每一个信息源的，嗯。嗯 ，OK， 你你个球其实抛给了我们好几个人，那个董真跟裴谈，你也说说。前天董真说吧，董真那个没什么压力，反正呃，董真是唯一一个不是传群的。我再琢磨琢磨。呃，我我我我我其实前面没说啊，我其实没什么资格说，因为王川的文章看的不是特别多，就是呃，我其实之前。呃，之前的文章从来没有看过，就是最近打算开始看吧，就是，所以呵呵也没什么资格。我我印象比较深的感觉，王川说的
问题比较大的是，当时我在看那个呃以太坊和比特币的时候，当时王川呃他有一个那个呃 YouTube， 就是呃他有一个采访，应该是当时他有聊呃，好像是他说呃比特币是最呃最大还是目前做的最好的呃开放平台的这样的一个软件系统啊、呃，但是。对吧？那后面我我们都知道，就是那个比特币的整个开发其实就很差嘛，就是他后面他根本就没有想过，或者是他不是不是特别适合做一个这样的一个呃一个一个一个软件呃平台的一个系统嘛。然后目前以太坊感觉这个方面做的更好。呃，前两天刚出个新闻，那个 Tether 也取消在 Omni 上发 USDT 了嘛，就是。当时比特币最好的一个编呃最大的一个编程上应用就是 Omni 那个 USDT 又慢又贵的那个东西，现在也也也砍掉了。我我觉得这个好像是当时王川做这个做这个有点小问题的一个判断吧。我我就举这一个吧，然后后面呃可能打算跟奥德赛跟呃 Coco 跟培才一起把那个王川的文章推特呃都整理到 C 链上，然后我们再做一次学习之后可能。对，可能有更多的深入的了解。嗯，我说完。最后 ，OK， 最后我说说吧，因为我基本上加入川群很久了，呃，我一直其实我没有觉得川主目前这套投资心法有什么缺陷，但是我是觉得，呃，有一个小点啊，可能是我觉得他这个可能解决用用用川主的这种心法来覆盖所有的投资领域。里面可能多多少少就是至少有两个领域，我觉得它就是是，呃，用起来会相对来讲比较难用的，就是一个就是你如果要做现金流的业务，那这个事情上，呃，川主是没有 cover 掉的。第二个是早期的投资，那川主基本上还是不看的，是吧？但我觉得这里面啊、呃，会不会也有一些，呃，其实上也是我不知道是不是说，呃，因为我觉得真实的世界里面，就是我接触的确实还是有很多人的财富是来自于这种早期的投资，或者说是呃，更是现金流的业务。对，那那那这些，嗯，就是这两块儿，这个我觉得呃，算算是能穿主他自己确实他这个体系里面，呃，就把这两块排除掉了嘛。但我也我能理解啊，就是他不太需要这一块儿。当然，穿主可能现金流他自己，就像穿群也群费也够了。对，就是，但我觉得对很多其他人来讲呢，有可能。呃，如果缺失了这两块啊，会不会就是有一个积累速度比较慢的这样一个过程？就是我是觉得川主的他这个目前的这种大新型的投资，呃，更适合资金量量比较大的这样的一些一个一个周期啊。就是你你你钱比较多的时候，那你可能用川主这套心法，然后呃，会会相对来讲会容易一点，对吧？但是如果说你一开始，比如说。呃，就还没有呃投挖掘到第一第一桶金，呃，那是不是适合？啊、呃，是不是整个周期会很长，或者说是特别特别反人性？这个我我就有点吃不准了。对，因为这个啊、呃，可能需要你就是第一个就是你的投资的钱怎么来，然后呃还要经过这种漫长的等待。那你这个中间过程中间，你的生活费怎么解决？而且他一开始还要求你可能还要多留一些现金啊什么的。对这个时候，对你的资金利用率啊，是不是也有？就是早期的时候啊，就是如果你的资金不不够高的时候，可供投资的资金比较少的时候，呃，是不是也也也也会有一些
问题啊，就是我自己我自己也在想啊，但我我不能说这是我认为是川主的的问题啊，就我只是说他可能确实呃对这个方面关注的比较少，对、啊，但但我说的那个呃就是那个。呃，怎么说呢？就是第一桶金这个问题，我在想有，有有也有可能是通过时间来解决。就是如果你比较早的就接触了这个传主的这样的一个思维方式，然后可以从呃从从小的财富开始做，通过时间，你如果能一直保持复利，也可能十年、十年吧，或者是十五年、二十年，有可能也能达到一个就是就光靠投资赚钱就够了这样的一个这个境界。或者说你早期可以。呃，边边工作，然后边拿一些这种闲钱来践行这种投资方式，我觉得也是 OK 的。但是我觉得，如果是比如说一个可能三十五、三十五六岁了，大家呃才想起来要呃投资，但是又没有什么积累，那这些人来讲，他用这种呃大型投资法的时候，是不是就比较累了？就是因为你第一，你时间也不太够了，对吧？你你你可能三十五岁，然后只能可供投资的本金，可能也就呃一个一个比较低的 level， 那。这个时候再再用这种大型投资，如果刚好还是赶上了一个这个牛市的时候进得去，然后中间还要亏亏很多，会不会就是有可能在你退休之前都很难有看到很明显的收益？我我觉得这包在这一块有点疑问嘛，不算说是批评。那我再补充一下，就是我们 E2M Research 每周五的这个 AMA 的活动背景，基本上每周五呢，就是我们奥德赛、培赛还有董真都会在这里和大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑。那除了奥德赛、培赛、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周讨论的话题，邀请一些和话题度相关度比较高的嘉宾。所以大家可以看一下我们推的 Space 的上方，呃，这里有我们往期的文章合集和音频播客。我们每一期的回放音频呢，都会以音频播客的形式发到我们的电报群，呃，发到我们的 DC 群里面。如果大家对于我们的内容感兴趣的话，可以关注一下我们 E2M Research 的账号。我们所有的信息呢，都会通过这个账号进行分享，也可以通过我们的 DC 群在群里面跟大家一起交流。那除了每周的 AMA 分享之外呢，还有每周二的上午和周日的上午，我们都会定期组织读书活动。所以也欢迎爱学习、爱分享、对底层呃投资逻辑感兴趣的小伙伴加入我们。那同时呢，今天 Ken 提到了，就是他对于整个文创博文的这个整理这个文文章的链接呢，我们也放到 Twitter Space 的上上方了。所以大家如果对文创的思想和对 Ken 整理的这些内容比较感兴趣的话，也可以再关注一下。呃 ，Ken 这边是开麦了是什么？哦，对，我说呃，没呃，没有，我就是把那个我的那个公众号和微博的那篇文章，呃，发给你了啊、呃。如果需要的话，可以跟、呃、大家分享一下啊、呃。另外就是就是感谢吧，然后能够参加今天这个活动，也学习到了很多，谢谢。好的，谢谢 K。那个 K 的文章，其实他那个文章链接我已经发发到我们的空间上方了。然后后期我们在整理的时候，我们也会把这个文章的链接再放到我们的音频播客里面，所以到时候大家可以再关注一下我们整个账号和呃 K 的这个博文账号。那也欢迎 K 之后如果就是有比较感兴趣的话题，再来加入我们，跟我们一起交流和分享。那最后呢，也请大家记得关注一下我们几位推特几位嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那如果大家没有什么其他想要分享的话，我们这期差不多就到这里结束了。再一次感谢大家这一期的倾听和陪伴，我们下一周再见，拜拜。